0: Evangelho de Mateus no capítulo 27 talvez ele coloque aí na projeção a minha tradução diz assim e quando comiam Jesus tomou o pão e abençoando o partiu e deu aos seus discípulos e disse tomai comei isso é o meu corpo e tomando cálice e dando graças deu-lhes dizendo bebei dele todos porque isso é o meu sangue do novo testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados e digo-vos que desde agora não bebereis desse fruto da vide até aquele dia em que beba dele conosco no reino do Pai e tendo cantado um hino saíram para o monte das oliveiras também chamado Getsemane, vamos orar Pai essa é a tua palavra e eu quero pedir que nessa noite em graça o teu Espírito Santo possa nos alcançar que o senhor possa nos alimentar de um boiquete espiritual de uma porção de um óleo fresco traga para nós as revelações a Deus que vão além da compreensão da nossa mente para aqueles que estão aqui mas também para aqueles que estão em casa que o senhor possa usar a tua palavra como sempre faz para falar com os teus filhos de uma forma Clara de uma forma limpa de uma forma profunda e poderosa a Tua Palavra é poderosa, Senhor. Para reverter quadros, situações, e é nessa Palavra que nós firmamos a nossa fé em nome de Jesus. Eu queria, eu não sei se o, se o Daniel pode me acompanhar aí hoje, eu estou um pouco inspirado hoje, irmãos. Eu estou pregando a mesma mensagem que eu preguei na parte da manhã, e eu confesso que é a primeira vez que eu faço isso, sabe, minha esposa? E eu falei assim, será que eu vou ficar toda hora dizendo de manhã eu falei, de manhã eu disse, e eu falei, gente, eu preciso te contrair um pouco com o pessoal. E a melhor maneira que eu tenho para descontrair, sabe qual é? Fazer aquilo que eu sei fazer e fui chamado para fazer, cantar, né? O Luiz Arcanjo, quando ele escreveu uma das canções mais lindas do ministério Toque no Altar, ele, ele faz menção desse momento. Jesus se encontrava no Monte Sião, lá no cenáculo com os seus doze amigos. Ali ele revela para os doze que eles já não eram mais servos, e ele começa a revelar para aqueles homens, tudo aquilo que o Pai havia entregado para eles, e durante horas ali, eles participam de uma ceia pascal, eles comem o cordeiro, eles bebem vinho várias vezes, eles molham o bocado, nas ervas amargas, e ali, depois de todo esse processo, Jesus então, canta um hino, e só depois de cantar um hino, ele se dirige para o Getsemane para viver os piores momentos da vida dele uma pergunta que fica é qual foi a canção que Jesus cantou nos momentos que antecederam os piores as piores horas que ele iria viver e é exatamente que o Luiz Arcanjo lhe traz essa canção se o Daniel estiver pronto você me ajuda, eu entro com a segunda voz Serás sempre Deus quem sabe, canta. E sempre me amarás, não, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor. Que estás me ensinando que sei. Resposta da parte de Deus. Deus. Nem sempre a gente recebe aquilo que a gente pede. Mas uma certeza nós devemos ter. Que Ele sempre nos ama. E que Ele sempre nem estará conosco. Não importa o que aconteça. Não importa o que venha. Ele é o nosso Pai. Adoro, e assim como um Pai que você é, muitas foram as vezes que você disse não para o seu filho. E esse não é também é uma prova amor. de amor. Que você e eu possamos entender que o amor de Deus ele vai além de todas as compreensões da nossa mente. Depois de três anos e meio com os seus discípulos, Jesus agora começa a cumprir aquilo que definitivamente Ele foi chamado para fazer. Em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, havia uma profecia, uma promessa declarada pelo próprio Deus, dizendo que da cabeça, que da barriga da mulher de Eva da descendência dela. Nasceria alguém que pisaria na cabeça da serpente e essa lhe feriria o calcanhar. E haveria inimizade entre os dois. Eu queria que você imaginasse ali a serpente, depois de ouvir essa palavra declarada pelo próprio Deus. Toda criança que nascia, ela achava que deveria ser o Messias, aquele que iria cumprir essa palavra. Mas muitos anos se passaram, gerações avançaram, até que finalmente a Bíblia fala que Jesus completou 30 anos de idade caminhou 3 anos e meio com os seus discípulos e agora ele começa a se preparar para se entregar publicamente Judas se encontrava ali no cenáculo e ali é cumprido uma declaração do profeta Zacarias no capítulo 11 600 anos antes de Jesus que diz que ele seria vendido por 30 moedas de prata Jesus então com os 11 desce do Monte Sião, fica na parte de cima de Jerusalém, para o Monte das Oliveiras, também conhecido como Getsemane, ou lugar de prensar azeitonas, como você preferir, era um jardim, eu pedi para que colocassem uma foto aí, talvez o Rafael coloque, de uma das Oliveiras do Jardim de Getsemane, e eu queria falar especificamente sobre a propriedade uh, dessa árvore, é uma Oliveira, fui eu que bati essa foto, essa árvore ela tem mais de dois mil anos, ela se encontra no jardim do Getsemane, existem muitas árvores lá nesse jardim, mas especificamente existem quatro árvores com mais de dois mil anos, isso quer dizer que essas árvores elas foram testemunhas da agonia de Jesus, dos momentos mais difíceis da vida dele ali. A oliveira ela tem uma característica diferente das outras árvores. Ela não tem uma altura muito grande. Ela é robusta e as suas raízes elas são extremamente profundas. Lembrando que o Monte Sião ele fica sobre um monte de calcário e ali a oliveira tem uma característica da sua seiva produzir cura para ela e para todas as árvores que estão ao redor dela. É uma árvore realmente abençoada não somente para ela, mas para todas que estão ali, existe uma tradição judaica que diz que o azeite que era prensado ali no Getsemane nessa época ele tinha três finalidades específicas e a primeira, prensa do azeite a frio, através de uma moenda de pedra com animais esse azeite puro, extra virgem ele era utilizado para acender as lâmpadas no templo, os menorais eles eram acesos, o primeiro o puro ele era utilizado no templo exclusivo para o Senhor, a segunda prensa ainda fria, ela também era utilizada, só que agora para alimentação do povo judeu, e a terceira prensa não um azeite mais tão puro como os outros, eram utilizados para a fabricação de sabão e de utilidades é, com coisas, os Rabinos, eles dizem que através dessa ilustração nós temos um ensinamento como deve ser a nossa vida. Em primeiro lugar, tudo que vem de melhor deve ser dado ao Senhor. Isso não está atribuído a dinheiro, isso está atribuído a um estilo de vida, a um estilo de entrega a Deus. Em segundo lugar, as pessoas e somente em terceiro lugar, as coisas. Pessoas depois disseram que nós devemos, usar as coisas e amar as pessoas, a verdade é que esses ensinamentos já foram ditos pelos rabinos há muito mais tempo, por isso que a partir de hoje, que nós possamos amar a Deus sobre todas as coisas, entregando para Ele o nosso melhor, usando as coisas e amando incondicionalmente as pessoas, Jesus ele chega ali com os seus 11 apóstolos, como toda festa judaica de Páscoa, é um final de inverno que acontece, e ainda se encontrava muito frio em Israel. Jesus, então, ao chegar naquele lugar, ele deixa os seus discípulos numa gruta, e ele segue com Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João. A Bíblia fala, no Evangelho de Lucas, que Jesus segue a uma distância de um tiro de pedra, aproximadamente 150 metros, e ali ele senta com os seus três discípulos e pede para eles que fiquem ali com ele, vigiando por um momento. Jesus iria passar por os momentos de agonia e tudo que ele queria era que alguém estivesse ali com ele, Jesus ele não queria que os apóstolos que os amigos tirassem ele livrassem ele daquilo ali o que ele queria era companhia porque no quesito relacionamento Deus e o homem não é só suficiente e a prova disso é que em Gênesis quando Deus criou Adão o primeiro homem num lugar perfeito num lugar maravilhoso, Adão sendo um homem pleno, a Bíblia fala que todo fim de tarde o próprio Deus ia naquele jardim, se dirigia a Adão e se relacionava com ele, perguntando para ele o que você fez, como foi o seu dia, você imagina uma relação íntima, profunda, do Criador com a criatura, e ali Deus pessoalmente se relacionava, com Adão, a despeito dessa intimidade, dessa proximidade, desse relacionamento, num determinado momento, Deus olhou e disse: Não é bom que você esteja só. A pergunta que fica é: Alguém que está com o próprio Deus e está sozinho? No quesito relacionamento, sim. Por isso, disse Deus: Farei uma auxiliadora, uma mulher que lhe ame e que você a corresponda. Vou fazer alguém para que com esse alguém você tenha relacionamento, nós somos seres relacionáveis, por isso temos vivido uma dificuldade tamanha de viver essa, esse afastamento, essa quarentena, porque nada substitui o poder da comunhão, você pode assistir às lives na internet, você pode colocar louvores na sua casa, você pode orar, você pode ler a Bíblia, mas existe algo que é insubstituível, que é a comunhão, que é você se sentir amado, você ter a oportunidade de olhar nos olhos e dizer o quanto o outro é importante, o quanto faz falta para você, nada pode substituir. Mas eu creio que nós estamos já no final de um processo onde nós retornaremos a nos abraçar e a confraternizar na presença do Senhor. E ali, Jesus precisava disso. A prova disso é que Ele coloca Pedro, Tiago e João e ele vai mais adiante numa pedra que hoje se encontra lá e ali ele se prostra e ele faz a primeira oração ao seu pai ele diz, pai se possível for afasta de mim esse cálice sobretudo não seja como eu quero mas sim como o Senhor deseja, observe que naquele momento Jesus ele faz a primeira oração da sua vida inteira que não foi ouvida pelo seu pai foi a primeira vez que ele ouviu e não teve resposta da parte de Deus. E isso traz para nós aquilo que o profeta Isaías, no capítulo 53, declarou 600 anos antes desse momento, quando Isaías diz, eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas, para que possam nos salvar, nem fechar os seus ouvidos, para que não possamos ouvir mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto para que não vos ouça, Jesus não havia pecado, mas ele veio à terra para levar o meu e o seu pecado, e por isso naquele momento o meu pecado o seu pecado e o pecado de toda a humanidade começou a cair sobre ele, naquele momento houve separação entre ele e e o seu pai, ele retorna para onde se encontram os três discípulos, e ele pega os três discípulos dormindo, e ali muito angustiado, Lucas diz que Jesus ele começou a sentir uma angústia de morte na sua alma, no seu ser, não eram os cravos, o madeiro, os açoites, o que realmente estava pesando e angustiando muito, era o peso do meu e do seu pecado, Jesus então adverte os seus amigos Dizendo não podei vigiar sequer uma hora comigo Ele retorna novamente E faz pela segunda vez a mesma oração Pai, se possível for a parte de mim esse cálice Sobretudo não seja como eu quero Mas sim como o Senhor deseja Ele volta, encontra os seus discípulos dormindo Tudo que Jesus queria naquele momento era um colo Tudo que Jesus gostaria de receber naquele momento Era uma palavra de ânimo Sabe quando você está passando por um momento difícil, de dificuldade, e talvez as pessoas que estão à sua volta não podem fazer nada por você, mas pelo simples fato delas dizerem para você, olha, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que eu posso fazer, mas eu tenho certeza de que aconteça o que acontecer, eu não vou deixar você sozinho. Tudo que Jesus queria era ouvir uma palavra de ânimo, uma palavra de que eles estariam ali com Ele, mas Ele se encontrou sozinho. Lucas, o evangelista, diz que na terceira vez que ele vai orar, um anjo é colocado ali para consolá-lo. Tamanha era a angústia. E Lucas ainda descreve que ali, naquele momento, Jesus ele começa a transpirar gotas de sangue. E essas gotas começam a escorrer pelo seu corpo e cair ali no chão do Getsemane. Um processo de desidratação natural do corpo começa a acontecer com Jesus e uma das coisas que mais me chamam a atenção nessa oração que Jesus faz, irmãos é que Jesus, ele ele não em nunca, nada do que ele fez ele quis apresentar uma performance como muitas pessoas fazem Jesus não estava preocupado com o que as pessoas pensavam dele, Jesus era quem ele era e por isso ali no Getsemane ele não teve medo, vergonha ou preocupação do que iriam imaginar dele se ele demonstrasse fraqueza eu não sei você, mas eu quando li isso, eu me senti muito confortado, porque não poucas foram as vezes que eu, em momentos de luta, de guerra, de batalha, de guerras espirituais, eu pensei em desistir, eu, Rafael Lemos, em alguns momentos, mesmo tendo colocado a mão no arado, eu pensei em olhar para trás, e eu não me vergonho em dizer isso, porque se Jesus teve a capacidade de revelar isso publicamente, revelando a sua humanidade e a sua dependência total do Senhor isso mostra para nós que o nosso Deus ele não tem problema com as nossas crises o nosso Deus ele não tem problema quando nós nos encontramos angustiados ao ponto até mesmo de pensar diria Azaf no Salmo 73 por um momento, os meus pés quase escorregaram eu quase vacilei tive inveja dos ímpios eles prosperam são mais fortes, não adoecem, você entende que, a vida no evangelho, ela tem que ser vivida, de uma forma verdadeira, e não uma fake news, e não uma performance, porque Deus, Ele não se impressiona, com as nossas performances, Ele se impressiona, com aquilo que está do lado de dentro, com aquilo que é motivado a fazer, aquilo que fazemos, aleluia, e ali sozinho depois de fazer as três orações e pensar em desistir, ele acorda os seus discípulos e ele diz, é chegada a hora, Judas já vinha com a guarda pretoriana romana e os líderes religiosos, com espadas, com varas, com tochas, e ali começa-se uma grande confusão, Pedro, um homem que era valente no meio da multidão, no ajuntamento, que tinha uma capacidade extraordinária de se mostrar proativo a situações difíceis. Ele desembanha uma espada e ele lança essa espada sobre o pescoço de um dos soldados romanos. Aquele homem chamado Malco, ele se desvia e o seu lado direito da sua orelha é decepado. Jesus ali, no Getsemane, numa grande confusão, ele pega a orelha de Malco e ele produz o último milagre enquanto o homem aqui na terra, curando a orelha do soldado Malco, ele começa a apaziguar e diz para aqueles homens, o que procurais? Jesus é acusado ali de sedição, um crime político, uma revolução, um agitador do povo, Jesus então se dirige para eles, como assim? eu estive todos os dias no templo, entrando e saindo e passando por vocês, vocês não me repreendiam, não me prenderam, e vocês vêm agora numa outra madrugada, quererem me acusar desse tipo de crime, Jesus então voluntariamente resolve se entregar, ele já havia avisado os seus discípulos, que feririam o pastor, e que as suas ovelhas se dispersariam, e Pedro, havia dito para Jesus, que ainda que todos que estivessem ali, o abandonassem, ele jamais, Haveria de abandonar. Jesus é levado à casa do sumo sacerdote chamado Caifás. O Evangelho de João diz que ele passa por Anás e depois por Caifás, que também era um sumo sacerdote. E lá dentro da casa de Caifás, o Sinédrio havia se reunido. Uma classe política. Da época religiosa, a mais importante, que tratava e julgava assuntos religiosos da época, Caifás era o presidente do Sinédrio, e ali Caifás acusa Jesus, de ser o filho de Deus, Caifás então se dirige para ele, dizendo para ele que ele deveria confessar, Pedro começou a seguir Jesus de longe, Pedro começou a perceber que aquele ímpeto dele de querer fazer as coisas na frente de todo mundo, no secreto não dava muito certo, não dava ibope, por isso ele começou a se decepcionar e começou a seguir Jesus de longe, é muito comum que algumas pessoas diante de situações, de traumas, de decepções, com pessoas, com pastores, com líderes, consigo, com Deus, deuses produzidos, que essas pessoas que um dia seguiram Jesus de perto como Pedro, depois desses traumas vividos, começam a segui-lo de longe, se afastando, e foi assim, através de um conhecimento que ele tinha, com uma das serviçais da casa de Caifás, é permitido que ele entre, e no meio do pátio havia uma fogueira, eu disse que era inverno, e por isso os servos estavam se aquecendo, e ele se achega próximo àquela fogueira ali, e Pedro começa a se aquecer do outro lado do pátio, se encontrava Jesus numa roda, com os membros do Sinédrio sendo julgado, e ali uma criada, uma mulher aos olhos naturais insignificante, e eu digo isso, alguém que não poderia produzir nenhum tipo de perigo a vida de Pedro, aquela mulher se dirige para ele e diz para ele, ei, você também é um deles, você se veste como eles, Jesus então, se encontra do outro lado e Pedro diz, não mulher, você não sabe o que você está dizendo, mas um tempo depois um homem chega para ele e diz, você é um galileu, havia um preconceito muito grande dos galileus, eles tinham um sotaque diferente, e por isso sofriam um preconceito, e ali, aquele homem então diz, você é um galileu, e ele diz, homem, você não sabe o que diz, mas antes disso eu queria voltar um pouco na história, quando Judas chega com a guarda pretoriana romana, Judas se dirige a Jesus, com uma senha, porque, a gente, às vezes imagina, que por ser Jesus, ele era diferente, ele era, de uma forma, visível, diferente, mas não se engane, Jesus era santo, mas ele era normal, quanto mais santo ele era, mais igual a todo mundo, ele se vestia, ele andava, ele falava, e a prova disso, é que quando Judas o traiu e o vendeu por 30 moedas, foi preciso que se combinasse uma senha para que a guarda romana soubesse quem era Jesus, porque eles andam todos iguais, eles se vestem muito parecido. Jesus não tinha um anel de apóstolo no dedo, eu não tenho nada contra quem tem anel. Jesus não usava um cedro, uma coroa de ouro, pelo contrário, ele se vestia como os seus amigos, e ali então Judas se dirige e o saúda com um beijo, um ósculo santo, Jesus diante de Judas, que tirou aquele homem do anonimato e colocou na história, a prova disso é que eu estou falando sobre ele aqui hoje, diz para ele o seguinte, em outras palavras, a pior coisa que pode acontecer comigo é permitir que o sentimento que dominou você agora domine o meu coração, essa semana eu estava aqui na igreja e um irmão me procurou, aflito, angustiado, dizendo para mim: Gostaria de conversar. Levei ele numa sala e ele disse: Pastor, eu estou muito triste, porque em alguns momentos eu tive a oportunidade de ajudar uma pessoa, de abençoar essa pessoa, de fazer muito por ela, mas hoje eu sofri uma grande decepção dessa pessoa e as lágrimas. Os olhos começaram a lacrimejar daquele homem, dizendo para mim o quanto ele havia se entristecido. E eu percebi naquele exato momento que aquele sentimento começou a ser transportado de um lugar para o outro, de um coração para o outro, de uma alma para outra. E eu disse para ele: meu filho, a pior coisa que você pode permitir que aconteça é que tudo isso de mal que esse homem possui dentro dele entre dentro do seu ser e inunde o seu ser, fazendo que agora você se torne o seu algoz isso é muito comum irmãos, quando nos decepcionamos, quando pessoas nos ferem, quantos dos que estão aqui, fizeram muito por pessoas, e o que tiveram foi uma tremenda ingratidão, isso machucou, isso feriu, isso decepcionou, e Jesus nos ensina ali, que nós devemos perdoar, de uma forma incondicional, porque o perdão, não é simplesmente um mandamento, o perdão é uma questão de sobrevivência no mundo em que vivemos, porque quem não perdoa anda com peso, com um excesso de bagagem, como o livro do Max Lucado, que a minha esposa está lendo na cabeceira. Excesso de bagagem faz com que você ande mais devagar, que você consuma mais energia, que você não consiga ir tão longe. Por isso, entenda que até mesmo diante da agonia, Jesus nos ensina a perdoar. Jesus então permanece calado diante das acusações ali e é ali que Caifás então indaga para ele que ele tem que jurar por Deus Jesus faz uma citação do profeta Daniel no capítulo 7 no versículo 13 que diz que o filho de Deus estará sentado no seu trono sobre as nuvens e é nesse momento que Caifás rasga as suas vestes dizendo que ele havia profanado Jesus ele segue sendo condenado injustamente. Os líderes religiosos queriam matá-lo, sentenciá-lo a uma crucificação. Mas Jerusalém era uma província de Roma e por isso seria impossível que alguém conseguisse matar alguém sem uma liberação de Roma. E a prova disso é que quando Jesus caminhava e escrevia na areia e trouxeram uma mulher pega no ato de adultério, você deve lembrar da história. Aquela mulher é trazida pelos cabelos por homens religiosos e dizem, olha, ela foi pega no ato de adultério. Os religiosos queriam colocar Jesus entre uma encruzilhada, porque se ele dissesse, a lei diz que uma mulher pega em adultério tem que ser apedrejada. Ele iria contra Roma, porque somente Roma poderia autorizar a morte de alguém, ou se ele dissesse, libera essa mulher ele iria contra a lei mosaica, Jesus então sendo Jesus tendo compaixão, ele diz se ela pecou que atirem a primeira pedra contudo aquele que não tem pecado então é nesse momento que o governador é acionado Pilatos que era responsável pela província de Israel Jesus é levado até Pilatos e agora o segundo julgamento, ele é acusado de sedição, um crime político, agitador do povo, um manifestante, Jesus então é perguntado por Pilatos sobre os seus atos e ele permanece mudo, como uma ovelha muda em direção ao matadouro, como o profeta Zacarias declara, Pilatos ali, ele fica muito surpreso, por ver um prisioneiro sendo acusado de um crime que não cometeu, e sequer se defender, Jesus ele não dá uma palavra sequer, Pilatos diz para ele, você parece que não sabe quem eu sou, eu tenho o poder de tirar você daí, de dar a vida, e de tirar a sua vida, Jesus permanece mudo, fazendo cumprir cada uma das profecias que haviam sido declaradas sobre ele. Os líderes religiosos fizeram uma pressão para que Jesus fosse morto. E é aí então, que por ser uma festa de Páscoa, por costume, um prisioneiro sempre era escolhido para ser solto pela multidão. Havia um prisioneiro famoso, chamado Barrabás, que se encontrava preso é trazido barrabás e colocado diante de Jesus e uma grande multidão estavam diante de todos então o governador ele se dirige e diz olha quem vocês querem que a gente solte Jesus ou barrabás Pilatos então indaga a multidão e a multidão de uma forma voraz barrabás e quanto a esse a Jesus o rei dos judeus o povo grita, o povo brada, crucifica, crucifica, lembrando que na quarta-feira, quando ele se encontrava em Betânia, na casa de Marta, Lázaro e Maria, Jesus atravessou o Monte das Oliveiras e entrou na porta das ovelhas, montado num animal de guerra e foi saudado pelas mesmas bocas, com uma palavra diferente que dizia Osana, Osana, o nosso Deus nas alturas a mesma boca que exalta o homem ela também tem o poder de abatê-lo por isso um conselho se você tiver que ouvir sempre ouça Deus porque as bocas que levantam elas também tendem em algum outro momento quererem abater diante de momentos difíceis da sua vida sempre procure ouvir o Senhor no secreto Jesus então é sentenciado ali a uma morte de cruz no meio daquele julgamento, a esposa de Pilatos, ela manda um recado para ele, por um servo, e diz para ele: Olha, não se envolva nesse negócio, porque essa noite a minha alma se angustiou muito por esse homem ser inocente, estar passando por tudo isso. Pilatos ficou muito preocupado, pediu que trouxessem um cântaro com água, e ali, diante do povo, diante dos líderes religiosos, Barrabás, Jesus, ele lava as suas mãos e ele diz eu me coloco inocente do sangue desse homem se houver algum tipo de injustiça que recaia sobre vocês Jesus é sentenciado a uma morte de crucificação ele é levado para o pretório, dentro do palácio real, e ali ele é colocado diante da guarda pretoriana romana, as crucificações elas começavam com uma espécie de castigo de açoites Jesus ele ali passou um dos piores momentos de vergonha da sua vida, foi tirada toda a sua roupa, ele se encontrou totalmente nu, foi colocado um manto vermelho sobre os seus ombros, uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, uma vara nas suas mãos, e toda a guarda romana se prostrou diante dele, reverenciando ele ali de uma forma ridícula, dizendo, eis aí o rei dos judeus, o saudaram, depois tomaram aquela vara das suas mãos, com ela fixaram a coroa de espinhos sobre a sua cabeça, tiraram aquele manto vermelho dos seus ombros, e Ele é cuidadosamente agora amarrado a um sepo, um instrumento de açoite, Jesus ele começa a sofrer os açoites, escute isso, eu não quero mexer com a sua emoção, eu estou aqui decidido nessa noite trazer uma prova de amor a maior prova de amor de alguém por amor a você. Os primeiros açoites eles começaram com varas longas e flexíveis que desferiam golpes terríveis na parte das costas e alguns estudos dizem que depois da terceira varada não se conseguia conter os esfínteres as fezes e as urinas elas saíam tamanha era dor. Jesus começa a ser lavado de sangue ali, aquele pátio ele começa a ser lavado de sangue, ele já cansado, já era alta madrugada, desidratado, cansado, com dores, com uma angústia terrível de morte, ele sofre um após uma açoite de vara, não bastante aqueles homens vêm com uma espécie de chicote, conhecido até o dia de hoje como Azorrague doze faixas de couro nas suas pontas, pedaços de ossos e de animais, que tinham a capacidade de onde quer que atingisse, desferir o golpe e rasgar qualquer tipo de superfície, Jesus começa a ser rasgado ali, o seu couro ele começa a se abrir, e dá lugar à carne viva, e os ossos a mostra, e é nesse momento, que mais uma profecia do profeta Zacarias, Isaías no capítulo 59 agora, é declarada, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades e o castigo que nos trouxe a paz Estava sobre ele o castigo que trouxe a paz hoje esteve sobre ele e mudo sem dizer uma palavra ele continua ali resistindo a cada noite talvez você se pergunta por que tanto sofrimento por que tamanho sofrimento por que deveria ser assim não tinha um outro jeito, uma maneira menos sofrida, escute o que eu vou dizer para você, o que estava em jogo não era pouca coisa, era muita coisa o que estava envolvendo um pagamento de dívida, um resgate era algo que tinha muito valor e, e esse alguém era eu e você porque se de um lado da balança estava lá nós com todos os nossos pecados do outro lado deveria estar alguém com um peso igual com um valor tão grande, o Filho de Deus, o único Filho de Deus, Evangelho João no capítulo 3, no versículo 16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu único Filho, eu vou repetir, o seu único Filho, a Bíblia fala que Deus ele tem um Filho, e o único Filho que Ele tinha, Ele entregou, quando preparava essa mensagem ontem, a minha esposa não estava em casa com o Tito, eu tenho um filho de dois anos de idade, estava na casa da minha sogra, e eu estava no meu escritório preparando a mensagem, quando ele entrou, ele viu meu carro na garagem, ele começou a gritar, Bibi papai, Bibi papai, quando ele entrou dentro de casa, ele começou a gritar, papai, 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 e eu estava lá em cima irmãos, eu não estava nem nessa parte ainda, e quando eu ouvi ele chamando pelo pai dele, eu não, não resistimos. eu não me contive, eu desci e eu precisava estudar, e eu falei, eu não quero saber, porque nenhum pai resiste a um filho chamando, mas Deus resistiu ao seu único filho, chamando por socorro, por amor a mim e a você, se ele tivesse ouvido a oração de Jesus, eu e você não estaríamos aqui, que amor é esse? Que amor é esse de um pai por um filho? Que amor é esse de um Deus por mim e por você? Que mesmo sem merecer, ele decidiu nos amar quando nada tínhamos para oferecer para ele. Depois de sofrer uma terrível agonia ali cãibras, dores, desidratação, vergonha, humilhação Jesus deveria levar o seu objeto de morte a cruz, e por ironia, os únicos dois instrumentos que a vida inteira ele soube trabalhar, porque nasceu, numa família, Maria e José, um carpinteiro, José, um carpinteiro que trabalhava com madeira e pregos, e esses dois instrumentos, foram exclusivamente os instrumentos, que ergueram Jesus no madeiro, a madeira cruz, e os cravos nas suas mãos, ali ele precisava levar a sua cruz fraco, desidratado exausto ele sequer consegue levar aquela madeira de aproximadamente 30 quilos um dos evangelhos diz que um homem chamado Sirineu começa a ajudá-lo e ele precisa avançar numa avenida que hoje é chamada de Via Cruz Jesus então é ajudado e ele chega até o chamado Gógota, Monte Caveira e ali exausto ele é pregado no madeiro cravos entre 15 e 18 centímetros de comprimento por um centímetro de largura, são atravessados as suas mãos e os seus artelhos ele é preso no madeiro e às 9 horas da manhã de uma sexta-feira ele é levantado começam-se um processo das seis horas de mais agonia do homem Deus ali, nu publicamente, diante de todos os soldados romanos começam a lançar sorte das suas vestes para um judeu, estar publicamente com a sua nudez é algo terrível tudo isso por amor a mim, a você e ali durante essas seis últimas horas, de agonia no madeiro, Jesus ele declara sete frases, que eu queria declarar com vocês, como a maior declaração de amor, por amor a você, a primeira frase que Ele diz é, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, observe que na cruz, ali, sozinho, Ele pede ao Pai, que perdoe os algozes dele, mesmo sendo vítima de uma grande injustiça, escute o que eu vou dizer, antes de Jesus pessoas já haviam sido crucificadas, e depois também, pessoas haviam sofrido mortes terríveis, o profeta Isaías ele foi encerrado ao meio, vivo, mas ninguém, absolutamente ninguém havia morrido, voluntariamente, por alguém, não merecendo, Na oração modelo ele diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nós precisamos entender a importância do perdão. O perdão não é um mandamento somente, é uma questão de sobrevivência. Por isso, querido e querida do Senhor, numa noite de ceia, entenda isso. Se você quer viver melhor, se você quer verdadeiramente ser livre, você precisa abrir mão da razão você precisa perdoar, não receberemos o perdão do Senhor, se não entendermos que devemos perdoar, e Jesus ele diz, pai perdoa, porque eles não sabem o que fazem, e a segunda frase que ele diz é, tenho sede, o seu corpo num processo de desidratação terrível, começa a buscar por sobrevivência, ele já não tinha mais quase sangue, você já cortou o dedo em casa, abrindo uma lata, ou cortando uma carne, você já viu como é que sangra, como é que sai sangue, agora você imagina, alguém que foi totalmente vilipendiado, alguém que se encontrava totalmente rasgado, ele diz, tenho sede, e os guardas romanos, eles tinham por costume, utilizar vinagre, que é uma espécie de anestésico, mas também, Anticoagulante. e não se engane, não era para amenizar a dor, pelo contrário, era para prolongar o sofrimento, porque se eles tivessem condições de conter a hemorragia, a pessoa iria sofrer mais ainda, eles molham aquela cana com um pedaço de esponja dentro daquele azeite e vão até a boca dele e colocam, mas a maior sede que Jesus tinha era de morrer no meu e no seu lugar, de produzir libertação a mim e a você, de morrer a nossa morte para que vivêssemos a vida nele, aleluia, ao seu lado, dois ladrões, um que Flávio José diz na história dos hebreus que era Dimas, e ali, um dos ladrões começa a escarnecer de Jesus, tu não és o salvador? se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti e também a nós, Dimas, se dirige para ele, que isso, você não teme a Deus? Esse homem está aqui porque nada fez, nós fizemos, e por isso merecemos estar aqui, ensinando para nós, uma verdade absoluta de que homem, além do gênero, é aquele que tem a capacidade de confessar aquilo que faz, Dimas ele teve a capacidade de perceber aquilo que nem os romanos, os religiosos e até mesmo os apóstolos perceberam, que ele, Jesus, verdadeiramente era o Filho de Deus, e a prova disso é que ele se dirige para Jesus dizendo, leva-me contigo para o paraíso, leva-me contigo para o teu reino, Jesus se dirige para ele e diz para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, Jesus resolve inaugurar o paraíso, logo com um ladrão, contrariando a lógica religiosa, isso mostra para nós que, não existe limite, para arrependimento e remissão de pecados, não existe espaço de tempo, para um coração contrito e quebrantado, diante do Senhor, para que receba remissão de pecados, a esperança para mim, a esperança para você, a redenção dura um instante, um instante apenas de um coração arrependido diante de Deus, e a quarta frase é ali, na cruz, a olhar para baixo, e ver Maria, a sua mãe, em prantos, abraçada no único discípulo que ficou, junto dele ali, aquele a quem ele amava, João, Jesus então olha para sua mãe, algumas correntes teológicas dizem que José já havia morrido, Maria era viúva, e ali ele se preocupa com ela, o Evangelho de Marcos diz, quero abrir um parênteses, que quando Jesus começou o ministério dele, ele começou a receber muita gente, todo mundo ia atrás dele, e ele, dos 12 anos de idade até os 30 anos, a Bíblia não fala nada, absolutamente nada do que ele fez, fala que com 12 ele foi no templo e ensinava, e os religiosos, eles ficaram boquiabertos, mas dos 12 aos 30 nada fez, porque ali, nesse período de tempo, ele estava cumprindo uma missão, ser filho, obediente a José, a Maria, você entende que ele foi fiel a cada propósito que foi designado para ele, ele não antecipou nada, ele não escolheu atalhos, quando fez 30 anos de idade, começou a receber pessoas foi para o deserto, foi tentado, provado, aprovado, e ali, os familiares começaram a taxá-lo como louco, porque agora ele recebia todo mundo, ele orava por todo mundo, ele não ia mais em casa, então a sua mãe e os seus irmãos o indagaram, mandaram um recado para ele, dizendo para ele, olha, manda Jesus voltar, porque a mãe dele e os irmãos dele estão o chamando, e ali, quando chegam diante dele, com esse recado, Jesus ele começa a olhar para todos que estavam ali com ele, Jesus então se dirige para eles e diz: A minha família são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Se você faz a vontade de Deus, você é a família de Jesus. Jesus ele olha para João e ele diz: Filho, eis aí a sua mãe, cuide dela. Ele olha para Maria e ele diz para ela: Mulher, eis aí o teu marido. Ainda na cruz, com a capacidade de se preocupar com aqueles que iriam ficar. A quinta frase, ele diz, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Ele brada sozinho naquela cruz. Jesus, ele viveu um inferno na cruz porque inferno é a ausência de Deus e Deus se encontrava ausente ali para que eu e você estivéssemos aqui hoje a morte o cercava para tragá-lo ele grita Eloi Eloi Lamassa Bactani alguns dizem ele está chamando Elias mas ele estava pedindo por socorro ao seu pai e mais uma vez, o seu pai resolve virar as costas para ele, por amor a mim e a você, isso é a maior prova de amor que alguém poderia nos dar, a sexta frase, já era próximo, do meio dia, e a Bíblia fala que ao meio dia, uma grande densa, névoa começou a descer sobre toda a face da terra uma escuridão deu lugar ao sol que raiava e agora as trevas cobriram a face da terra Jesus ali sozinho com dores praticamente com todo o seu sangue esvaído no madeiro humilhado, envergonhado, ele grita, ele brada, o Cordeiro Santo de Deus, ele grita, tetelestai, o Evangelho de Lucas descreve essa palavra, que quer dizer, está pago, foi consumado, foi pago, não há mais dívida, não há mais acusação, Jesus pegou o escrito de dívida que havia contra eu e você e ele resolve ali pregá-lo no madeiro, por amor a mim e a você, que amor é esse? A morte ainda insistente querendo tragá-lo, aproximadamente três horas da tarde, ali, a cerca de um quilômetro e meio de Jerusalém, eu estive lá, o templo, todos os dias aconteciam, às 15 horas da tarde, um sacrifício chamado sacrifício vespertino, onde um cordeiro ele era imolado no templo, e ao ser sacrificado, um chofá era tocado, sinalizando de que um animal inocente estava morrendo no lugar do povo, todo e qualquer morador ou visitante, ao ouvir o som daquele chofá, tinha absoluta certeza de que um animal inocente estava morrendo no seu lugar, mas naquela Páscoa, naquele sábado, às 15 horas da tarde, não mais um animal, mas o Cordeiro Santo de Deus, foi imolado, a morte que espreitava para tragá-lo, que se encontrava na cruz, não conseguiu ir ali, ele declara a sua última frase, dizendo, pai, em tuas mãos, eu voluntariamente entrego o meu Espírito, a morte não tragou Jesus, ele se entregou voluntariamente, a morte não venceu, ele venceu a morte, aleluia, e ali no templo, nesse mesmo lugar, havia uma parede que separava, o santo lugar, do santíssimo lugar, ao santo dos santos, e é ali, Flávio José diz que, não era um véu, como a gente lê e diz, era uma parede espessa, Flávio José diz que era uma parede feita de linho trançado com fios de ouro, com aproximadamente 12 centímetros de espessura, uma parede que separava a entrada do tabernáculo, que fazia separação entre o santo lugar e o santíssimo lugar, e ali, numa espécie de sorteio somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia, entrar naquele lugar e oferecer sacrifício lá, na tábua de expiação pelo nosso pecado, e é dali que saiu uma das músicas mais lindas, quando o sumo sacerdote ele chega diante daquele véu, e ele fazia isso como um ritual todos os anos, pegava um incensário e ele começava a balançar de um lado para o outro, ele só poderia entrar naquele lugar, no exato momento em que ele não conseguisse ver os seus pés. Ao olhar para os pés e ao olhar para a ponta do nariz, ele não poderia ver tamanha a espessa fumaça que deveria cobrir aquele lugar, porque ao entrar no Santo dos Santos, somente Deus poderia vê-lo. E é daí que vem aquela canção. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde. Só os seus olhos me veem Você sabe, canta Debaixo de tuas Ele. É o ele. meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me bale, você pode, adorar ele Com todo o seu ser meu O santo dos santos a fumaça me esconde, só os teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo. A Bíblia fala que o véu foi rasgado meu de alto a baixo. Visualizando que de Deus para com o homem esse véu foi rasgado. E por ser rasgado agora, foi dado acesso a mim e a você de entrar, de ser sumo sacerdote. Sabe o que, que é isso? A partir desse momento, se outrora um sumo sacerdote precisava se colocar entre você e Deus, agora não mais isso. Agora o que nós temos é a própria presença de Deus o que eu e você temos é a presença dEle as Suas asas sobre nós nos guardando nos escondendo nos livrando